Selamlar sevgili dinleyenler. Herkese keyifli pazarlar diliyorum. Heads and Tales'ın yeni bölümünü dinliyorsunuz şu an. Bu seferki konuğum Zeynep. Zeynep'le bu bölümdeki sözlerimiz tüm açıklığıyla ortada. Gerçekten hiç kimseden çekinmedik. Daha 6 yaşında gazeteci olmaya karar veren Zeynep bu yolda profesyonel olarak gelişim sağlarken film yapımcılığı gibi spesifik beceriler de edindi. Zeynep'in Bakü'den başlayan dünya turunun İstanbul ayaklarından birinde karşılaştıktan sonra birlikte hayattan öğrendikleri hakkında sohbet etmeye karar verdik. Ama bence aslında herkes için çok gerekli olan bir diyalog haline geldi. Daha henüz 3 yaşında nasıl girdiğini ve bunun aslında Zeynep için ne temsil ettiğini anlattı. Cinsellikten zararlı aile dinamiklerine kadar kültürler arası psikolojik ve sosyolojik gözlemler arasında çok kişisel bir fikir alışverişi gerçekleştirdik. Zeynep'in çalkantılı ve bir sürü inanılmaz kişisel keşif yolculuğundan bizimle paylaştığı renkli kesitleri Kadıköy'ün en işlek caddelerinden Moda Caddesi'nin Doktor Esat Işık Caddesi ile kesiştiği oyun atölyesinin karşısındaki hip üçüncü dalga kahve dükkanlarından biri Kronotrop Moda'dan daha sizin kulaklarınıza kadar. içmeye gelmiştim ya. Hmm. Ben nazara <gülüyor> elimde mikrofona okuyayım. burada oturmuşum. <gülüyor> ya ama her ayrılık da başka bir kapının açılması gibi klişe <gülüyor> bir şeyle girsem ne dersin ona? Ben gören de orada yaz seheriydi. Hoş nefes baharın külehleriydi. Açılan ağladan çiçekleriydi. İndi onlarda mı solan ayrılık? Ayrılık, ayrılık. Bildiğim tüm ayrılık şarkılarını söylüyorum. Hakikaten ya. <gülüyor> Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. <gülüyor> Peki daha önce çok ayrılık yaşamış birisi olarak. Yani ayrılıktan kastım anladım. <gülüyor> haftalık. Aynen, haftalık. Haftalık yaşamış birisi olarak sence de e, yani ha, başka bir şeyleri mı? tabii canım başka <gülüyor> bir şeylere kapı açmadım hiç bu ayrılıklar açtı tabii değil mi tabii mesela e, son son ilişkim bittiğinde son ha, oraya ilişkimden bir önce bittiğinde e, çok üzülmüştüm işte e, hayatımın aşkı falan sanıyordum ve bunun bitmesi çok üzücüydü benim için. Kaç kere oldu bu daha önce? <gülüyor> Yok bu gerçekten öyle olmuştu. Ve e, ama sonra iyi bir zamanlama olduğunu gördüm. Çok gençmişim zaten. 
ayrıldıktan sonra bir de şey o erkek arkadaşım benim e, yetişkin hayatımdaki ilk erkek arkadaşımdı. Peki yetişkin hayatın ne zaman başladı gibi tarif edersin kendi kendine? Çok geç başladı ya bir konservatif ve patriarka bir ülkeden olan bir kadın olarak maalesef o kadar derken başlamadı. Yani biyolojik e, yaşımın e, talep ettiği mi diyebilirim Türkçe buna? Doğru zamanda başlamadı çünkü bunu göz ardı ediyor insanlar. Mesela sana çok garip bir bilgi vereyim. Azerbaycan'da 40 yaş üzeri kadınların çoğunda ginekolojik sorunlar vardır. Hastaneye giderler ve şu an onu Türkçe anlatamam ama şey yaparlar işte bu kadın ol, olmak için bizim farklı organlarımız var ya onların hepsini işte çıkarırlar bir operasyonla bir yerden sonra böyle hatta böyle yaşlı kadınlar bunu aralarında işte erkek oldum şakası yaparlar e işte çocuk yapıla, yapabilecekleri organlarını çıkarırlar çünkü kansere bile gidip çıkabilir bu hastalık e, niye çünkü seksüel hayatları çok geç başlıyor Ha bu şey mi? Afrika'da yaptıkları bu castration olayı mı acaba? Yok yok buradaki şey direkt işte evlenmeden bir şey yapamazsın tabusu altında. Eğer evlenmemişse bu insanın 25 falan yaşlarına kadar belki işte okumuşsa biraz eğitim almışsa daha da geç yaşlara kadar hiç seks hayatı olmuyor. Ve bu biyolojik olarak tabii seni etkiliyor. Bu arada bunlar hepsi benim kendi şeylerim. Yani bu şu an bilimsel bir şey demiyorum ama... Aforizmalar şeklinde gidiyoruz. Evet evet gözlemlediğim bu yani. Ve bunun sebebinin bununla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Demek öyle. Birazcık daha geç başlıyor insan. Yani ergenliğe girmekle sosyal olarak kadınlığın başlaması arasındaki farktan bahsediyorsun ama değil mi? Fiziksel olarak başlamasını bahsediyorum. Çünkü işte bastırılan. Tabii canım ayıp. <gülüyor> Mesela şey bizde erkek çocuklarını amcaları, dayıları falan kendileri götürür. Oo. Tabii 16 Kültür. yaşında falan. <gülüyor> Artık erkek oluyorsun. Tabii canım zamanıdır <gülüyor> öğrenmesi lazım falan. Ki bu da onların seks hayatını çok kötü etkiliyor. Çünkü, Çünkü öğrenmiyorlar değil mi? Öğreniyorlar da <gülüyor> yani orada götürdükleri kimdir? Seks işçileridir. Çok yaşlı kadınlardır muhtemelen. Aha, yanlış bir beklenti Ve, oluşuyor o zaman. Evet evet o ilk şey vardır yani. Ki bunu ben konuştuğum arkadaşlarım oldu. Böyle o bunların sonraki seks hayatını çok kötü etkilemiştir. Düşünsene ilk şey seks hayatına 16 yaşındasın yaşlı bir kadınla başlıyorsun. Ve kadın da aşırı profesyonel falan. Orada kendini kaybediyorsun ne oluyor <gülüyor> falan. Böyle miymiş ya Evet falan. ya da işte şeyden öğreniyorlar. Bunu yapmayanlar da işte Hı-hı. porno videolardan falan öğreniyorlar. O sonra dünya genelinde olan bir şey Çok kötü bir şey ya bu da. Evet. Ama işte şeyi fark ediyorsun sonra. Böyle öğrenmiş erkekle birlikte olurken. Ya da işte normal hayat yaşamış. Normal ülkelerden olan biriyle birlikte olduğunda o farkı hissedebiliyorsun da. Vay gerçekten bir e, beklenti. Yani senden ötürü de farklı oluyor. Yani onların açısından zaten bayağı kötü de. Hani hı hı. bir kadının açısından da bayağı kötü çünkü. Tabii canım kadın açısından daha kötü zaten. Sonra bizi etkiliyor. Sonra çocuk gibi anlatmak zorunda kalıyoruz. Ki bu arada ben bunu yapıyorum. Hiç çekinmiyorum. Çünkü şey ya bu kadın dayanışmasıdır. Benden sonraki kadınlara yazık. Benden öncekiler söylememiş. Oğlum çok kötüsün bunu dememiş. <gülüyor> Kapatmış gözünü demiş ki boş ver bir daha görüşmem demiş. Ama işte sonra adam 30 yaşına geliyor. Hala bazı şeylerin farkında değil. 
öğretmek zorunda kalıyorsun. Bak kardeşim bunu böyle bu böyle diye. En çok gördüğün yanlışlardan bir tanesi ne peki? En büyük böyle bariz düzeltilecek. Seksle Tabii mi? aynen. Şu an açık söyleyeceğim hazır evet, mısın? Evet ee, Erkeklerin çoğu sevmekle sevişmek arasındaki farkı bilmiyor maalesef. <gülüyor> <gülüyor> yani biri, biri daha böyle tut tut. Bunu mu duymak istiyordun? Nasıl? Daha detay istiyorum ama bu çok üzerinden geçmiş oldu. Şeyi fark ediyorsun işte bu bu konularda tabu olan ülkelerden biriyle birlikte olduğunda oradaki işte belki uzun süredir olmamış belki işte açlık duygusu belki de tam oluyor ama işte hep olduğu insanlar da yine bunu konuşmaya açık olmayan kadınlar oluyor falan. Adam böyle işini yapıp yani reciprocal bir şey, şey düşünmüyor yok. yani karşımdaki de insan onun da istekleri var böyle bir şey var yani kadınlar evet. zaten bunun içindir gibi düşünüyorlar aynen, aynen. ben işimi bitiririm onlar kendi aynen, düşünsün aynen. artık sadece Tevri. bu arada bu çok konuşulur mesela işini bitirip uyumak falan ama öncesi konuşulmaz ki bu da önemli Önce de de bir şey yok yani bir direkt olaya dahil olmak. Falan. Evet ya yani insanların e, kadın ve erkeğin daha farklı bir ısınma mekanizması var. E, büyük ihtimalle oradan çıkıyor sorun. Hı-hı. Onu anlamamaktan çıkıyor. Yani kendisinin gibi ısındığını düşünüyor. Çünkü erkeklerde bir on off switch var. Hı-hı. Ama kadınlarınki birazcık daha granüller gidiyor. E, o da hani tecrübeyle anlaşılan bir şey. Ki on, o demin dediğin on off olayı işte. Benim dediğim o Açlık mı o, o diyebiliriz başka bir nedeni var. Hı-hı. O fark da işte hissediliyor. Hı-hı. Bu dediğim erkeklerde o on çok hızlı geçiyor. Diğerlerinde öyle olmuyor mesela. Onlar da seninle yani bir kadınla aynı şeyde Hı-hı. yükseliyorlar. Aynen, aynen. Aynı hızda. Direkt böyle atlamıyorlar olaya. Evet. Peki e, kontrasepsiyon işte... Kendimi çok, çok profesyonel şey hissettim. E, elini de şu an açtığın için zaten. Aynen şu an böyle de oturuyorum. <gülüyor> Eline de mikrofon alınca Özel zaten. Özel hayatım kalmadı şu an. <gülüyor> Aman yok ya yabancı değil. Zeynep'le yani. gezerek öğreniyoruz. <gülüyor> Hi mom. Esallah <gülüyor> ünlü oldun Zeynep. Şey, şimdi şey diyeceksin, arkadaşlarımın en çok sorduğu soru bu arada. Hangi ülkeden olan erkekler daha iyi sevişir? Sanki böyle gittiğim her ülkede erkeklerle sevişmişim ki kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Öyle bir soru geldi. Siz beni ne, ne düşünüyorsunuz, ne sanıyorsunuz? Tabii ki Almanlar. Aynen. <gülüyor> Ciddi misin? Aynen şaka. <gülüyor> Dur bak, bak sana şimdi kafa sallayacağım. <gülüyor> Okey tamam. Kafa sallamadı bu arada. Um, tamam, birazcık bir test değiştirelim o zaman. Benim en çok merak ettiğim şey, um, seksten sonra olan şey çocuk. Çocukken olmayı hayal ettiğim ve olacağını düşündüğün meslek veya hobi veya ne, mesela ne olmayı bekliyordun küçükken? Ben çocukken, 6 yaşımda falan, bir tane Azerbaycan'da TV program vardım. Kadın işte gezi programı yapıyordu. Ben de anneme sormuştum işte bu ne kadar parası var ki geziyor. Annem de şey demişti işte ona sponsor oluyorlar. O program yaptığı için geziyor falan. Olayı bana anlatmıştı. Ben dedim ki ben dedim o zaman gazeteci olup dünyayı gezeceğim dedim. Ve 11 sene ben gazeteci olmak için gereken dersler dışında hiçbir dersi okumadım. Hiçbir derse dikkat vermedim, zaman kaybetmedim. Atıyorum bunun için kimya okumamam lazımdı. Kimya derslerinde de tarih edebiyat okuyordum ki ben zaten bizde böyle biraz grup şeyi var. Üçüncü grupa vereceğim üniversite sınavında. İşte üçüncü grupa vereceğim demek benim kimyaya ihtiyacım yok. Tarihe odaklanmam lazım ki gazeteci olabileyim demektir. 
Ya 11 sene bu fikirden asla vazgeçmedim. Vay be. Sınıfta da çok farklı görünüyordum. Çünkü ilk okulda şeydir ya herkes polis, doktor, hoca, Astronot. öğretmen falan. Ki astronom bile yoktur ya. Devamı işte polis falan, asker. Ben şey gazeteci olacağım diyordum. İşte jurnalist olacağım falan. Ee, sonra ben üniversiteyi de e, sinema televizyon üzerine okudum. Ve okuma nedenim televizyondu işte sinema hmm. değildi. Sadece işte fakülteyi öyle seçmek zorunda kaldım. Bakü'de çok seçim şeyim yoktu. Üniversiteyi kazandıktan sonra e, üniversite birdeyken bir çocuktan hoşlanmaya başlamıştım. O daha böyle film kısmına şeydi, dahildi böyle ilgileniyordu falan. Onun gazıyla ben de böyle sinemaya bir bakayım neler oluyor orada diye. Sonra ben de gerçekten sinemadan, bu arada bu benim hayatımı çok etkiliyor. Birinden hoşlandığımda on, onunla ilgili şeyleri araştırıyorum. Sonra işte oradan güzel şeyler öğreniyorum. Sonra o insanları unutuyorum. Mesela şu an o çocuğun adını hatırlamıyorum ama bayağı ben sonra film falan yaptım. Festivallere falan katıldım. Yanından kar kaldı. Tabii tabii. Hmm. Ee, o yüzden hep kaliteli insanlardan hoşlanıyorum. <gülüyor> i̇şte bana bir şey kazandırırsın falan. İşte kültürlü kadının hali farklı oluyor abi. Bu konuda iyi mi bu arada? Hmm. Gerçekten. <gülüyor> Stereotiplerim şu an biraz da yükseliyor her seferinde. Peki şöyle bir soru soracağım madem öyle. Sen dedin ya 11 sene boyunca işte müfredat dışında hiçbir ders almadım. Yani amacıma hizmet et- etmeyecek olan hiçbir derse girmedim. Eğer <gülüyor> Çocukken de başka bir oğlandan hoşlansaydın, kimya öğrenseydin falan daha böyle etraflı bir gazeteci olur muydun sence yoksa ne ne yani? Yok ya bence böyle devam ederdim yine de. Orada çocukken şey vardı işte futbol oynayan okuldaki çocuklardan hoşlandığım için gidip futbol oynuyordum. Böyle Ronaldo tişörtüm falan vardı. <gülüyor> bir de çok maskülen bir kadındım. Ki bunun da nedenini ben şimdi 25 yaşımda çözdüm, araştırdım. Patriarkal ülkelerde e, maskülen olmak zorunda kalıyormuşuz biz. Ben bunu yeni fark ettim. Çünkü mesela çocukluğumdan beri ben şey olarak övüldüm. Zeynep çok akıllı kız, hmm. erkek gibi. Zeynep işte... <gülüyor> Koplamalı geldi. Tabii tabii, erkek benim babam kız. şey derdi. Ben Zeynep'e çok güveniyorum, erkek gibi o böyle. E, okula gidiyor, geliyor, baş aşağı derslerini çalışıyor falan. Ben de diyordum ki herhalde erkek olmak iyi bir şey. Çünkü mesela biz işte dışarıda oynarken... O kültürde öyle. Komşu kızları eve çağrılıyor. Ben çağrılıyorum ama erkekler hiç çağrılmıyor. Onlar oyuna, oyuna devam ediyorlar akşam olduktan sonra da. Muhtemelen erkek gibi olsam ben de biraz daha oynarım. Daha şey, privilege olurum işte. Daha çok şans kazanırım hayatta. Aynen. Ve şey, e, bunu bu arada dediğim gibi şimdi analiz edip buluyorum niyesini. Sonra bunu e, arkadaşlarımla konuşuyorum. Sen diyorum çocukken maskülen miydin? Evet diyor. Böyle açı fotoğraflarımıza bakıyoruz. Ben e, hep böyleydim sanıyordum. Sonra biraz küçüklük fotoğraflarıma gittiğimde yo ilkokulda baya böyle ciciş kızmışım böyle. Çok tatlı, çok feminen. Küpeler falan saçlarımda tokalar. Direkt ergenlikte o şey e, bir de bak bununla ilgili başka bir bilgi vereceğim sana şimdi. Dikkat et Türkiye'de de tabii İstanbul'da değil ama doğuya gittiğince, gittikçe öyle bir şey göreceksin. Ee, bizim kadınlarımız böyledir. Böyle şey, Türkçesini bilmiyorum. Gvazimoda gibi böyle oturuyoruz. Hmm. Çünkü göğüslerimizi, yok yok, göğüslerimizi gizletmeye çalışıyoruz. Hmm. Göğüsler ilk çıktığı anda böyle şey, onu saklamak zorundaymışız. Hmm. Bu kötü bir şeymiş Kadınlandan gibi davranıldı bize. Gerçekten yapıldı bu arada işte e, göğüslerini gözümüze sokma, hı hı. işte düzgün yürü, 
böyle yürüme. Böyle yürüyen işte sen ayıp böyle dik yürümez kız dediğin. Ve biz bunu bir dönem gizletmek zorunda kaldık. Ben hatırlıyorum benim göğüsüm yeni çıktığında ben çok damdar şeyler giyiyordum böyle. Görünmemesi için. Şimdi de hala böyle 13-14 yaşlarında kızlara aileleri öyle baskılar yapıyor görüyorum. Ben mesela kız kardeşime şey diyorum rahat ol rahat yürü böyle yürüme şey diyor hatta şakaya şey yapıyorum işte bak insanlar silikon yapıyor büyük olsun diye ne saklıyorsun falan şakaları yapıyorum. <gülüyor> Ama sence şeyden ötürü gelebilir mi bu? Ee, şimdi Orta Doğu'da öyle bir zamana gelmiş ki Müslümanlık insanlar hani kızlarını gömer lermiş yani hani kız olduğu zaman gömerlermiş hani kızının olması bir aile için bir baba için bir utanç kaynağı bizde öyle değil yok benim ama babam, oradan mı geliyor acaba benim mesela abim olduğunda babam üzülmüş kız bekliyormuş hmm. benim adım falan hazırmış okay, o kırılmış o zaman aynen benim adım falan ben doğmadan hazırmış işte Zeynep olacak diye sonra abim olmuş <gülüyor> babam orada bir üzülmüş aslında orada olay senin şey değil kız olman değil sadece işte büyüdükten sonra kızsan çok kendini göstermemen lazım olayı. Ki bu arada bu şeyleri babalardan çok anneler yapar bize. Evet. Ve o yüzden ben böyle çok maskülündüm. İşte oversize şeyler giyiyordum. Daha erkeksi şeyler giyiyordum ki hem işte o bedenim artık kadın olduğunu belli etmeye başladı yaşlar. Hem de demin dediğim işte erkeklerin bizden daha iyi şanslara sahip olduğunu görmek Acaba böyle davransam ben de bunu kazanır mıyım psikolojisiyle? Aynen bilinçaltında bir Bilinç özgürlüğünün yolu maskülen biri olmaktan evet. geçiyor. Çünkü onlar kabul görüyor kültürde. Evet. Ve sonradan işte biraz feminenliğe geri dönmeye çalıştığında da sana artık kötü şeyle bakıyorlar. Ya da işte şey diyorlar kız ayıldı diyorlar mesela erkek aramaya başladı falan işte. Atıyorum 20 yaşı geçiyorsun üniversiteye başlıyorsun. Kadın olduğunu hatırlıyorsun. İşte biraz etek mi giysem acaba, saçımı açsam mı acaba? Ben mesela benim saçlarımdan çok utanırdım kıvırcık olduğu için. Hep böyle örgü yapardım ya da işte düzleştirirdim çok göze girmesin diye. Üniversiteye başladıktan sonra aslında benim güzel saçlarım varmış. Niye bunları gizliyorum ki, saklıyorum ki diye açmaya başladım. Özüne uygun davranmaya başladım Aynen. bir yerden Ve sonra. Ve şey vardı yani akrabalarımızdan bir şey gelmişti işte. Gözü açılıyor kızın. Hı hı. Artık kadın olduğunu hatırlıyorum. olalım. Elden gidiyor. Evet evet. Ama şeyi seviniyorlardı. Ee, i̇şte anneannem falan bu olaya seviniyordu. Çünkü Hı. bana hep bakımsız, e, parasını kitaplara harcayan. E, Gregor Samsa'ydım ben evde böyle. Kafka'nın var ya metamorfozdaki. Böcek gibi davranıyorlardı. İşte Zeynep farklı. Misafir geliyordu. Zeynep'in odasına gitmeyin. Orada çok kitap var. Çocukların üstüne gelin. Ne alakası var kitap? Kitaplıkta duruyor. Niye çocuğun gelsin kitap? O biraz farklı falan böyle şey vardır ya bu akrabalarda görücü sulu muhabbetleri. Annemin kuzenini benim fotoğrafım paylaşmış Whatsapp'ında. Doğum günümü tebrik edecekmiş güya ki. Bir çocuk işte görmüş, annesi görmüş, beğenmiş falan böyle muhabbetler olmuş. Bu olayı ben bir sene sonra öğrendim. Korkularından bana söylememişler şey demiş... Kadın, de, kadın işte kuzenine dediğinde annem kuzenine şey demiş o biraz garip bir kız ya bak böyle Türkiye falan gitti okumaya geldi tiyatrolara gidiyor sinemaya gidiyor böyle biraz garip ya onun kendi dünyası var o sizin çocukla olmaz o falan böyle <gülüyor> ya beni garip biri gibi algılıyorlar ki benim yaptığım şeyler de çok normal yani tiyatro ve sinemaya gidiyor bir de sinema okuyorum zaten sinemaya gitmem daha da yani çok doğal yani bulunduğun kültüre göre garip olarak değerlendirilebilir ama hani bulunduğun kültürde de yani Gittiğin kültürde mesela atıyorum Türkiye'de daha normal bir şey olarak hayal ediyorsan bunu 
e, değil bence çoğunluğuna Yok, baktığın bizde zaman. Bizde zaten operaya gitmek falan tabii Hı-hı. daha normal Hı-hı. E, buraya göre. Hı-hı. Daha yaygın ama oradaki olay şey değil. İşte geç saatlere kadar gidiyor. Arkadaşlarıyla da geziyor. İşte çalışıyor. Üniversitede ama hem de çalışıp parasını kendi kazanıyor. Biraz dik başlıdır işte çok şey yapmaz gelip misafirlerle çok oturmaz falan filan. Uyusal değil. Aynen aynen. Söz geçiremezsin. İşte biraz farklı. Hmm. O farklıyı anlatamıyorlar işte neyi farklı. Evet. Atıyorum politik konu açılıyor ben susmuyorum mesela aha, hiç aha. fark etmez benim için. Aha. Böyle hızlı hızlı sinirli bir şekilde konuşuyorum babam oradan bana göz kaş ediyor işte misafiri ayıp yapmayalım hmm. falan. Yani aslında gariplik. Şöyle bir şey okudum geçenlerde garip garip olmak tuhaf olmak e, yaratıcılığın e, başladığı bir strata bir e, atmosfer seviyeleri var ya hani garip olduğun zaman atmosferde yaratıcılığın böyle kreativitinin arttığı bir e, alana girmiş oluyorsun aslında hı hı. E, çünkü ya bulunduğun kültürdeki insanlar normal hayatı benimserse işte ne yaparsın okulu bitirirsin evlenirsin araba alırsın ev alırsın hani bu standart e, yaşamın dışına çıkmadığında e, çok üretken olmuyorsun yani hani, bu yaratıcılık kısımlarına pek bir tep edemiyorsun ama senin yazdığın işte oyunlar olsun işte senaryolar olsun işte farklı e, şekilde para kazanmak olsun dünyayı görmek olsun bunlar hep Gariplik gerektiren şeyler yani garip olmazsan yapamayacağın şeyler. Tabii, bu arada şimdi ben işte geziyorum falan ya hı hı. E, benim tüm akrabalarım şey diyor Zeynep kocaya gitti hı hı. kocası onu gezdiriyor. Aa, Tabii benim okay. bir hayali kocam var. Evet, başka türlü de gezemez <gülüyor> çünkü. Tabii canım işte çünkü aniden ortadan kayboluyorum hı hı. işte soruyorlar Zeynep nerede diye. E, annemin uydurduğu şeyde hikayede şey e, Zeynep kocaya kaçtı o yüzden yok. Yine de işin ortasında bir olmalı. Çok özür dilerim ama gerçekten sinirlendiğim bir konu. Şey demiyor mesela Zeynep gitti kendi hayatını kurdu. Gerçekten bazen düşünüyorum böyle e, atıyorum abime bakıyorum bir de kendime bakıyorum. Tüm hayatını erkek olduğu için özgür ve privilege geçiren bir kişinin geldiği noktayla benim... Tüm hayatımı engellerle, zorluklarla geçirmişim. Üstüne hem fiziksel hem psikolojik şiddet ve travmalarım var. Ama iki seneye geldiğim yer gayet iyi. Bazen imposter sindromu falan yaşadığımda kendime şey diyorum. Ne oluyor ya bir sakin Aynen. ol bak Aynen. bakalım neredesin diye. O ve bunu iki senede yapmışım. Ben bu arada doğum günümü öyle kutlarım. Şimdi 3 yaşım olacak Eylül'de. Oh. Evet. O zaman Gerçekten bir dakika. öyle kutlarım. Tam bunu unutmadan sana bir tane saat tutacağım. Ne yapacaksın? Ee, saat tutacağım bir tane. Hı hı. Bunu şeylerde, interviewlarda falan yaparlar ama ben interview olarak hayal etmemeni istiyorum. Onun yerine 3 tamam. e, dakika bir süre vereceğim sana. 3 dakika içerisinde hayatını bir özetlemeni istiyorum. Çünkü ilginç bir hayatım var gerçekten. Aynen değil mi? Biraz Aynen. oradan buradan anlatıyormuşum gibi oluyor. Hatta bunu girişe koysan. <gülüyor> Aynen. Tamam. Ben Zeynep. 3 <gülüyor> yaşım olacak. Daha 2,5'um. Eee... İki buçuk sene önce doğum günüm gecesi ben burada ne yapıyorum lan <gülüyor> bu evde deyip e, çocukluktan beri fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğüm evden çıktım. Hiç param yoktu. <gülüyor> e, sonra otostopla gezmeye başladım. Tabi Azerbaycan pasaportuyla da zordu. E, vizesiz ülkelerden başladım Balkanlardan. E, bir dönem işte otostopla hostellerde gönüllü olarak çalışıp bedava kalmakla, sokakta ukulele çalmakla hayatta kaldım. <gülüyor> 
zaman zaman arkadaşlarımdan yardım da aldığım oldu tabii. Sonra e, bir buçuk sene falan böyle gezdim ve bunu bu seneler içinde e, bir belgesel. Bu arada ben sinema mezunuyum. Normalde belgesel filmleri yapmaya çalışıyorum. Daha ortada çok da iyi bir işim yok ama işte yapmaya çalışıyorum. Ee, ve bir ben Azerbaycan'da aynı sorunu yaşamış bir kız, genç bir kız intihar etti. O olay beni biraz şey itti böyle aslında paylaşsam mı? Çünkü kızlar o intihardan sonra başka kızlar da intihar etti. Bu böyle biraz şey oldu. Çözüm yolu bu gibi geldi insanlara. Ve maalesef gerçekten çok var böyle kadınlar orada. Ve bunlar birbirini takip etmesin diye, bak ben onlara alternatifi göstereyim, ben de aynı şeyi yaşadım ama intiharı seçmedim. Ki benim de zaman zaman intihar etmeyi düşündüğüm anlar oldu ama o kadar cesaretli olamadım. Ama yerine böyle bir şey yaptım. Ve şimdi tabii zorluklar yaşıyorum ama mutluyum. Bunun zorluklu taraflarını da, zor taraflarını da, güzel taraflarını da, özgürlüğün verdiği güzel taraflarını da göstereyim bir. Nasıl gösterebilirim? Benim işim sinema, en iyisi kendi işimle. Böyle hemen bir edit yaptım elimde olan videolardan. Hatta çok videoda yoktu. Arkadaşımla direkt böyle video call edip oradan çekim yaptım. Sonra onu 8 Mart günü Instagram'da paylaştım. Çünkü bizde 8 Mart çok kötü geçer Azerbaycan'da. Polis saldırır feministlere, sokakta bayağı kötü geçer. Ve biraz ağlamıştım, kötü hissetmiştim. Yani bir de şey orada işte yurt dışına çıkmışım ya yani görüyorum başka ülkelerdeki insanların yaşamını. Artık kıyaslamak için de bir şeyim var gözümün önünde. Örnek var. Bu daha da kötü hissettiriyor. Çünkü bir şeyin içinde yaşadığında örneği görmediğinde diyorsun ki herhalde her yerde böyledir işte böyle yaşıyoruz. İnternette görüyorsun da ama böyle gerçekten farkına varmıyorsun gerçek gözünle gördüğünde. Üzüldüm böyle ağladım falan dedim ki ve herkes çok üzgündü. Herkes çok motivasyonlu aşağı inmişti. Dedim bir paylaşayım bunu. Öyle paylaştım ve çok profilimi açmak zorunda kaldım sonrasında. işte public profile geçtim Instagram'da. Ve ondan sonra bir podcast'te misafir oldum. Sonra devamlı işte kızlar profilime toplanmaya başladım. Etrafımda şu an çok güzel bir Instagram izleyici kitlesi var. Böyle. Evet, süper. Bence güzel son, zamanlamaydı. Son 3 seneni anlatmış olman da ne kadar yoğun bir hayat yaşadığını gösteren bir şey. Çünkü evet. normalde bu soruyu... Daha önce başkalarından dinlediğimde e, çocukluğundan başlarlar. Hmm. Ama sen hayatın hani... Ben de çocukluğumdan sene... başladım ya diyorum ya bir yaşımı anlattım öyle, sana. Şimdi öyle, iki boçuk. <gülüyor> Üç olacak. Süper. Harikasın. Peki geçen e, geçen seneye göre nasıl daha iyi olduğunu düşünüyorsun? Daha rahat mısın? Daha üzgün müsün? Daha e, cesur musun? Tabii geçen seneyi boşver. Geçen haftaya göre daha mutluyum. Böyle her hafta mutluluğa doğru gidiyorum. Çünkü neşeyi buldum. Ee, işte şey vardır ya mesela felsefeye falan çok dahil olan insanlar hayatın üzerine çok düşünen insanlar mutsuz olur diye bir yanlış bilgi vardır. Aslında hiç öyle değildir. Tam aksi böyle hayatı gerçekten anladığında tam mutlu oluyorsun yani şey diyorsun yani iki yolu var işte zaten öleceğim diyorsun ee, ama dibi gördüğünü düşünüyorsun eski e, experience'lerini tecrübelerini aklına getirdiğinde şey diyorsun işte ya ben bunu daha önce yaşadım kötü daha kötüsünü yaşadım ya geçecek diyorsun. Sonra bir yerden sonra hiçbir şey üzülmüyorsun. Bir de benim hayatımdaki o demin anlattığım doğum günüm gecesi biraz deprem gibi oldu. Ya yani bir gecenin içinde ailemi kaybettim. Annemi, babamı, kız kardeşimi, köpeklerimi, evimi, eşyalarımı işte 
kitaplarımı, çiçeklerimi kaybettiğim için ağlamıştım ben ya. Odamda benim çok güzel çiçeklerim var Bir daha diye. geri dönmeyeceğini düşündüğüm Aynen için. Aynen işte her şeyi bırakıp gittim. Ama depremden farkı şey, deprem senin kendini aniden içinde bulduğun bir şey. Benimki kendi kararımla olmuş bir şey. Şey gibi diş ağrısı gibi düşün işte. Dişin ağrıyor ve dişin düşer ama bir de sen onu çekersin ve acıtacağını bile bile bunu yaparsın. Ama yapmak zorundasın ki sonra her zaman senin canını yakmasın. O da biraz aslında güç istiyor. Ben o gücü kendimde buldum. Zorlandım ama çok acıttı tabii. Çok da kanadı sonrasında ama iyi ki yapmışım dedim. Şimdi acıtmıyor işte. Ve o deprem gecesini gördüğüm için o hayatımdaki her şeyin bir anda bitmesini. Şimdi hiçbir şey üzülmüyorum ya. Hayatımda kötü bir şey oluyor. Ya ben oradan sağ çıkmışım daha ne olsun deyip devam ediyorum yani. Benchmark'ın Anlık üzülüyorum. O yüzden böyle gerçek neşeyi bulmuşum gibi hissediyorum. Genel olarak mutlu bir hayat yaşıyorum. Harika. Güzel çünkü soracağım soruya ben sormadan cevap vermiş oldun. Hani bu süreç boyunca belli inançların, belli davranışların belki aklına gelirse tekrar belli alışkanlıkların bu hani gerçek mutluluğu bulmuş noktasına seni getirmek de nasıl bir faydası oldu? Belki bir alışkanlıktan bahsedebilirsin. İnsanların uygulayabileceği bir şey olabilir belki bu. Ya şey geçen e, terapiye girdim. Psikologla görüştüm. Şey için ADHD'de olduğundan şüphe ettim. Ve o psikologun yanına ben evden çok yeni çıktığımda... Kendin mi koydun teşhisi yoksa... E, i̇şte oyna, o, hmm. aynen böyle kendim şüphelendim. Kendim teşhis koymam çok da profesyonel bir şey değil. Bunu bir profesyonele sorayım diye terapiye girdim zaten. Koymadım. Ee, sonra terapistle bunun üzerine konuştuk. Ve o terapist beni tanıyor. Çünkü ben daha bir yaşındayken <gülüyor> evden çok yeni çıktığım zamanlarda panik ataklarım var her gece uykularımda abim beni buluyor öldürüyor bağırarak uyanıyorum falan çok kötü bir dönemden geçiyorum şey post travma evet. periyottayım çünkü tehditler de söz konusuydu zaten değil mi yani seni bulacağım nereye gidersen falan Kinda. diye değil mi biraz çok kısa çekti o çünkü işte o annemin ortaya bir hayali bir erkek üretmesi sonucunda artık vazgeçtiler ondan uzaklaştım rahatlıkla şey ya kocası varsa tamam önemli olan koca <gülüyor> önemli olan erkek şey e, terapist işte şey dedi iyi gördüm sizi dedi 3 sene geçmiş artık 3 mü 2 sene mi şey dedim çok iyiyim dedim işte ADHD konusu üzerine biraz konuştuk yok dedi hatta şey dedi e, bu kadar fazla yer değişip bu kadar planlı yaşamanız bile bunun olmadığı hatta tam aksi güzel bir düzeninizin olduğunu anlatıyor Başka bir sorunuz var mı dedi üzerine konuşmak istediğiniz sizi şu an rahatsız eden. Ben şu an rahatsız eden birkaç şey var dedim ama bunu bir terapistle halledemem. Çünkü çözümün şeyde olduğunu düşünmüyorum. Psikolojik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Halletmem gereken bazı sorunlar var. Mesela bugün yaşadığım şey sana anlattım ya işte yine dün arkadaşlarımla vedalaşmak zorunda kaldım. Evet, Devamlı evet, bir yere evet, taşınmak. Evet, evet. Benim dünya görüşümü artırıyor tabii. Hoşuma gidiyor. Bu arada ben gittiğim her ülkede kitap listesi yapar. O ülkeyle ilgili okurum. Her İstanbul'a geldiğimde mesela, geçen geldiğimde neyi okudum? 2019'da geldiğimde şey okumuştum mesela. Serena'da işte Sabahattin Ali'nin miydi şey, içimizdeki şeytanı. 
Daha çok işte roman okuyayım ama bana şehirle ilgili bilgi versin, ülkeyle ilgili bilgi versin. Tarih kitapları sıkıcı, Wikipedia sayfaları okumamak için bir hikayenin içinde bilgi almak. Ki o yüzden Livaneli'yi seviyorum zaten. O öyle yapar çünkü gerçekten. Hikayenin içinde sana çok bilgi verir. Böyle gittiğim her ülkede böyle kitaplar bulup okuyorum. Şimdi yine buradayken İstanbul'la ilgili birkaç şey okudum. Ve işte o kitabı okuyor okuyor aynı sokaklardan gezmek, geçmek gezmek hoşuma gidiyor. Sanki böyle görsel olarak da canlandırabiliyorum gözümde. Yani bu, bu tarafları güzel gezmenin ki dediğim gibi güzel gezdiğimi düşünüyorum ben. Playlistler yapıyorum özel işte o şehre uygun. Ve seneler sonra bile o playlisti dinlediğimde yine aynı şehirdeyimdir. Aynı kafede oturmuşumdur falan. Çok güzel alışkanlıklar bunlar Hı-hı. ya. Hani Bunları sad- yapıyorum. Sadece e, birazcık daha e, somut olarak ifade etmek için e, bir yere gitmeden önce hayalinde gitmeyi e, tasarlamak aklında. Hı-hı. Aslında oraya gittiğin zaman daha fazla lezzet almanı sağlayacak Hı-hı. bir şey veya hani gitmek konusunda kararsızsan gerçekten kararına e, destek olacak. Hani tamam gitmelisin çünkü zaten hayalinde gitmişsin. Hı-hı. Hani bunu e, gerçekte tezahür etmesi için sana daha güzel bir kanal oluşturuyor. Nice. Evet, bir de yaşadığım yerin ciddiyetinin farkına varıyorum. Mesela İstanbul benim için e, şey değil yani. işte İstanbul'a gideceğim bir ay kalacağım değil. İstanbul çok neler görmüş bir şehir falan anladın mı? Böyle gidiyorum Beyoğlu'nda geziyorum, vay be diyorum neler görmüş bu şehir. Pera Palası'nın yanından geçiyorum falan. Anlatıyorum arkadaşlarıma. Türk arkadaşlarım bu arada şey der, Zeynep sen bizden çok biliyorsun falan burayla ilgili. Ama bunu her şehirdeki arkadaşlarım der. Makedon arkadaşımın da demişliği var bana işte. Sen Makedonya ile ilgili bizden çok biliyorsun falan. İsveç'teyken mesela soyadını unuttum. Selma diye bir yazar var. Arkadaşımın adı olduğu için bu arada oradan adını hatırlayabiliyorum. Dünyanın ilk e, kadın Nobel ödülü almış, edebiyat ödülü almış e, yazarıdır. Çok güzel bir kitabı vardı. İşte İsveç'teyken mesela trende onu okumuştum. Gothenburg'dan Stockholm'a gidiyordum. Bir de Zülfü Livaneli'nin Bir Kedi Bir Ölüm Bir Adam var. Çok güzel kitaptır ve Stockholm'daki e, şeyi anlatır. Muhacir mi deniyor Türkçe dedi. Onların hayatını anlatıyor ve işte Stockholm'un soğunu falan anlatıyor. Ben de oralarda olmuşum o sokaklarda, o soğuğu hissetmişim. Ben de bu arada Ocak ayı oradaydım. Gerçek soğuğu gördüm orada. Ee, ve kitabı okurken o üşüyordum, gerçekten hissediyordum. Çünkü o sokakları biliyorum artık. Güzel duyguydu. Neyse bu güzel taraf aslında. O konuyu çok dağıttım. Kötü tarafları işte devamlı vedalaşmak, biriyle bir bağ kuramamak, güzel arkadaşlıklar ediniyorum ama sonra işte vedalaşmak zorunda kalıyorum. Atıyorum bugün gitmesem belki seninle sık sık görüşürdük değil mi? Kahve içerdik, gezerdik bilmiyorum. Sen de bana İstanbul'da görmediğim bir yerleri gösterirdin. Ama gidiyorum ve devamlı bu yaşanıyor. İşte bu beni şey duygusal olarak kötü hissettiriyor. Biriyle Arkadaşlık edemiyorum. Amsterdam'da İranlı bir kızla tanışmıştım. Çok tatlıydı. Çok iyi arkadaş olmuştuk ama vedalaştık. Budapest'te çok güzel arkadaşlarım vardı. Budapest'ten zaten ağlayarak çıktım. Burada bir kızla tanışmıştım. Çok güzel kızdı. O da, o da işte 
benimle ama o biraz benimle aynı durumdaydı. O da Lisbon'a döndü. O bizim yollarımız böyle kesişti. Şimdi bekliyoruz tekrar kesişir mi diye. New York'lu bir kız var. Onunla 3-4 farklı ülkede görüştük. Devamlı kesişiyor yollarımız. Çünkü o da geziyordu, ben de geziyordum. O yerleşti şimdi. Tabii Amerika pasaportuyla benim kadar zorlanmadı. <gülüyor> ama işte Bakalım. iki tip insan var bence. Bilateral insanlar yani enine giden insanlar. Hani senin hayatın işte sosyal kısmı en azından daha enine genişleyen yapıda gözüküyor. Bir de dikine genişleyen insanlar var. Dikine derinleşen işte mesela gazetecilikte 6 yaşında karar vermişsin. 10 sene, 11 sene derinleşmişsin mesela. Hani bu ikisinin kesişimi, ikisinin güzel bir karışımı olmuş gibi birazcık. Hani o yüzden hani buradaki challenge, buradaki senin aşman gereken nokta bence bunu kabul etmek, hani enine genişlediğini kabul etmek ama enine genişlerken aslında işte beraber kesiştiğin insanlar olsun, gittiğin yerlerde hani oradaki yerlerden daha fazla bilgi ediniyor olman falan hani o genişlikte de derinlik de getiriyor aslına bakarsan bence. Tabii onu kendin hani mesela kendi saçlarını uzadığını fark etmezsin ya onun gibi bir şey bu birazcık bence. Yok ben sık sık böyle kendime dışarıdan bakıyorum zaten. O yüzden fark ediyorum. O demin dediğim imposter falan sindromuna girdiğim an dışarıdan bir bakıyorum kendime. Bak neler yapmışsın sakin ol korkma her şey iyi. Çok da kötü değilsin. Güzel falan. bir sigorta var orada. Hı-hı, yapıyorum bunu ama şey yani e, ya bazı şeylerin farkındasındır ama yine üzülürsündür. Anladın mı? Bir şey dersin. Ya biliyorum bunun böyle olduğunu ama yine üzülüyorum. Burada da yani e, genel olarak dediğim gibi, demin dediğim gibi mutluyum. Evet, neşeliyim. Evet, hayatın neşesinin bulduğumu sanıyorum. Bundan sonra hayatımda bir şeyin beni üzmeyeceğine çok eminim açıkçası. Bunu iki sene önce arkadaşıma dediğimde yok canım öyle bir şey mi olur falan dedi. Bir sevgilinden ayrıl bakalım neler olacak dedi. <gülüyor> ben dedim sevgilinden ayrıl ne ya gerçekten mi? Gerçekten de sevgilimden ayrılırsam çok kötü olurum düşünmüştüm. Bir hafta sonra <gülüyor> iyiydim yani <gülüyor> hiç de bir şey olmadı. O demin dediğim işte bir gecede her şeyini kaybeden bir insan orada sevgilisinden ayrılmışım. Depresyonuna giremiyor zaten. Ee, ama... Öyle komik bir şey okudum yani. yani. Kadınlar şeyden. sevgililerinden ayrıldığı zaman kullanabilirsiniz evet. <gülüyor> ha, pardon alayım. Kadınlar sevgilisinden ayrıldığı zaman üç tane şirket kuruyor, bir tane <gülüyor> yeni işte mekan açıyor falan orayı işletiyor falan hani kızların kadınların ayrılık sonrası moralleriyle erkeklerin ayrılık sonrası moralleri arasında da alakalar fark var. Ben kendi gözlemlememde bunun yani kadın, erkek, non-binary diye ayrılmadığını düşünüyorum. Direkt karakterle ilgili. Bazı insanlar öyle oluyor, bazı insanlar öyle oluyor. Benim tanıdığım kız da var. Böyle senelerdir atlatamamış. Erkek de var. Tabii canım istisnalar hiç zaman kaydayı bozmaz. İşin Hı-hı. mizah tarafı zaten o. Hı-hı. Ama ayrılık derken mesela başarı başarısızlık olarak değerlendirmek değil. Yine vites değiştirmek istiyorum biraz. Şimdi başarılı olduğumuz yanlardan bahsettik. Ama biraz da başarısız geçirdiğin dönemler ve o dönemlerin ilerideki e, başarılarına e, yardımcı olduğu birkaç tane anın varsa paylaşabilirsen Demin zaten muhabbeti direkt oradan başlamıştık aslında hmm. ama çok ben senaryo yazarlığı okuduğum için evet. <gülüyor> çok dağıtıyorum muhabbeti. Evet evet direkt böyle dallanıyor budaklanıyor <gülüyor> evet, böyle. <gülüyor> şey mesela o ayrılık sorusu sordun ya dedim ya iyi ki olmuş. Bak mesela orada işte üzüldüm ama... E, 
23 yaşında, 24 yaşında genç bir kadın olarak artık yetişkin hayatı başlamış bir kadın olarak aniden yalnız oldum. Artık o single woman in Europe <gülüyor> maceram başladı ve işte demin sana böyle elimi buraya koyarak anlatabilme şeyi kazandım. Tecrübesi evet, evet. kazandım. Özgüven. İşte hayatı üzerine, Hı-hı. ilişki üzerine. Hı-hı. İnsanlarla e, iletişim üzerine ve bunları kazanmamın nedeni ayrılık yaşamamdı. Evet. O yüzden mutluyum. Hatta bir kızla sevgili oldum bir dönem. E, i̇şte kendi cinsel oryantasyonumu Türkçesini diyemedim. Sexual orientation. <gülüyor> Onu da mesela tecrübe ederek araştırdım. Direkt böyle gözüm açıp yok ben heteroyum, yok ben bisexualım demedim. Bir bakalım belki değilimdir. Ee, bu da güzel tecrübeydi benim için. Duygusal olarak çok mutlu olduğumu gördüm bir kadınla birlikteyken. Ee, o da güzel bir deneyimdi. Ee, hayatımdaki top 5'e <gülüyor> girecek biriyle tanıştım bu, bu, bunun sayesinde. Şu an hala orada zaten çok seviyorum onu ama... E- şeyi anladım mesela. Ha ben heteroseksüalmışım yani. Değilmiş. Ama bunu işte kendimden şey gibi düşün o. Gözümüzü açtığımızda ailemiz hangi dine mensupsa biz de öyleyizdir muhabbeti vardır ya işte. Yo öyle bir şey yok yani. Tecrübe edeceksin. Bakacaksın sana hangisi daha yakın diye. Ve bu şansı kazandım. İyi ki ilişkim bitti de böyle bir şans kazandım dediğim zamanlar oldu yani. Kesinlikle. Bizim olduğumuz coğrafyalarda bunu görebilmek çok zor. O yüzden böyle bir soru soruyorum. Ve buradan örnek verdiğin için de çok teşekkür ederim. Çünkü eee Bizim kültürümüzde öyle çok hani deneyselcilik işte yani bir bak bakalım neymişsin falan tarzı yok yani. yani bundan önce neyse sen de olsun hani e, o bilinmeyenden çok korkulur e, bu coğrafyada özellikle. Senin de böyle farklı bir şekilde e, kendini bir spektrum olduğunu fark etmen yani insanların bazı eğilimleri vardır e, ve odur yani. Hani e, siyah veya beyaz değil hayatın tamamı gridir yani aslına bakarsan bence. Onu anlamak adına, idrak etmek adına güzel bir Din noktaya girdin. Din konusunda öyle yaptım bu arada ben. Evet evet ben işte anneannemin etkisiyle Müslüman olduğumu düşünüyordum işte çocukluğumda. Namaz falan kıldım hatta. İşte oruç falan tutuyordum. Ama üniversiteye, üniversiteyi kazandıktan sonra artık üniversite hazırlık kitaplarından kurtulup gerçek kitapları okumaya başladım. Bu arada bu hikayeyi başka bir yerde anlatmıştım. Şimdi sana da anlatayım. Geçen e, dedim ya benim podcastım var ve ismi işte mağaranın eşiğinde. O mağaradan çıkma hikayemi anlatacağım şimdi sana Platon'un mağara algoritmasında. Anlatmamış mıydım sana? Biraz Tanıştığımız biraz. akşam birazcık evet, evet. üzerinden geçmiştim. Şey, e, benim mağaradan çıkma anım bir odaya hapsolma anım aslında. Burada da işte mağaradan çıkmanın fiziksel bir şey olmadığını göstermek istiyorum. Evet. Benim 18 yaşım vardı. Üniversiteyi yeni kazanmıştım. İlk aylar üniversitenin. O demin sana dediğim kadın olmayı şey yapıyorum. Aslında ben kadını niye böyle giniyorum? Muhabbetleri yapıyorum. Kendi kendime saçlarımı açıyorum. Güzel giymeye çalışıyorum. Bu arada ben Türk dershanesinde okudum Bakü'de. Orası bize göre biraz garip bir yerdi. Çünkü kızlar ayrı, erkekler ayrı ha, okuyordu evet, falan filan. Doğru. Bir de seküler garip bir, bir toplum vardı zaten. Evet evet. O yüzden ben iki sene böyle sadece kızların olduğu ortamda oldum. Üniversite hazırlık döneminde. Sonra aniden böyle üniversitede kendimi çok kaybettim. Aa burada erkekler de var falan filan. Neyse işte genç kızım ya 18 8 yaşım var. Gözüm yeni açılıyor. Akrabalarımızın dediği gibi. Ayıldı. Kız aynen, ayıldı. Aynen. Saçlarım bu arada benim buradan da böyle. Ve düşünsene böyle kıvırcık saçlar ve bu kadar uzun böyle. Baya nasıl? Baya böyle uzun. Ve şey Facebook açmışım. 
Abim bunu görmüş. Kızmış. Tabii ben buymuşum. Hayda. Ve e, bunun için dövülüyorum. Saçlarım of. kesiliyor ceza olarak. E, bu olay 18, şimdi 25'im. Kaç sene olmuş? Bayağı olmuş. Gördüğün gibi saçlarımı hala kısa tutuyorum. Sağ olsun abim bana aslında kısa saçları sevdiğimi göstermiş oldu. Ben kısa saç bana daha çok yakışıyormuş. Yaz için daha iyi güzel ya bence Her özellikle. zaman iyi ben kısa seviyorum. Hatta hmm. bir dönem senin saçın gibiydi böyle wow. direkt şey kesmiştim. <gülüyor> Aa, hmm. Şey yaptım eve hapsedildim bir ay falan. Üniversiteden çıkarılacaksın tehditleri de vardı tabii. Öyle bir şey de yapmak istiyordu. Ben gidip dekanla konuşmuştum ağlayarak. O hayır korkma canım polis çağırırız falan olmaz öyle şey demişti. Ee, kış tatiline denk gelmişti iki. Üniversitede ders şeyi kaçırmamıştım ama gidemiyordum üniversiteye hiçbir yere. Arkadaşlarıma görüşemiyordum. Onu boşver mutfağa inip yemek yiyemiyordum. Çünkü beni gördüğü an dövüyordum. Ee, i̇şte gözüme görünme yani sadece. Ve bu dönemde işte telefon kullanamıyorum, televizyon izleyemiyorum, bir şey yapamıyorum. Ne yapacağım? Kitap okuyacağım. Arkadaşım da bize geldiğinde Dostoyevski'nin kitabını unutmuştu bizde. Ben o kitapla başladım. Ve şey bu arada o, o yaşta tabii ki ben kendimi haklı görmüyorum. Suçluluk duygusu yaşıyorum. Benim abim bana e, beni çok seviyor. Ben ona yanlış yaptım falan kafasındayım böyle direkt. İşte cinayet ve cezayı okuyorum. Bak bu Aa, benim cezam diyorum falan. Damardan girmişsin artık. Tabii canım triplerdeyim böyle. <gülüyor> Ama e, işte mağaradan orada çıktım ben. Ondan sonra bu olay unutuldu, ortam sakinleşti, bana telefon alınma teklifleri bile verdiler evdekiler. Babam dedi ki telefon mu alsak sana işte üniversiteye gidiyorsun, geliyorsun haberimiz olsun. Yok dedim ben e, şey butonlu böyle küçük telefonlar var ya onlarla mutluyum. Evet. E, geçen seneye kadar, geçen sene ondan önceki seneye kadar. Ben hiç akıllı telefon kullanmadım. Üniversite o da antreprenatif ne kadar saçma bir teklif ya. Hani seni böyle dışlayan, döven bir e, mekanizma var. O da diyor ki ya biz senden daha fazla haber almak istiyoruz. Sana bir i̇şte üniversiteye gidiyorsun, mı? geliyorsun ya. Hani daha fazla kontrol üzerinde. edebilir miyiz tabii seni canım, teklifi tabii, yani? Tabii. Ben mesela telefonu almak istemiyordum. Biliyordum ki o kontrol olacak o telefonun üzerinde. O da başıma iş açacak. Bir arkadaşımla bir şey konuşurum bir özel bir şey olur. Gelir açar yani ve kendinde böyle bir şey hissediliyor. Böyle bir hak sahibi açır. Benim galerime de girebilir, telefonuma da kurcalayabilir. O yüzden hiç başıma dert açmayayım diye aldırmadım. Ve tam aksi işte üniversiteye gidiyorum. Dört sene ben çok güzel kitaplar okudum. Devamlı işte şey yaptım. Bu ses bence çok yakın ama. Gelecek. tam Böyle işte kitap okumaya başladım ve orada mağaradan çıkış yaşadım. Sonra güzel oldu. Ben dört sene metroda sıkılıyorum. Butonlu telefonumda sadece şey var, yılan oyunu var yani ne yapacağım onunla. <gülüyor> Müzik bile dinleyemiyorum. Sadece kitap okuyarak geçirdim. Ve şimdiki hayatımda işte çalışmak zorundayım, para kazanmak, hayatta kalmak zorundayım. Şu an e, düşer ayağımı kırarsam arayıp bu ayki kiramı sen öde diyebileceğim hayatımda kimse yok, bir ailem yok, bir, biri yok hayatımda. O yüzden çok büyük bir sorumluluk var aslında üzerimde. O yüzden devamlı çalışmak zorundayım. Bir hafta bile tatil hakkım yok. Ee, bunun içinde yine kitap okumaya zaman ayırmaya çalışıyorum ama tabii eskisi kadar çok okuyamıyorum. O yüzden mutluyum. İyi ki böyle bir şey yaşamışım. Tabii keşke bu kadar travmalı, ağır bir şeyle olmasaydı ama iyi ki çok, çok kitap okumuşum da o an kendime bir dayıt Evet. Data 
Yani kaç dinliyorum? için güzel bir e, yöntem oluşmuş bence kendi kendine orada. <gülüyor> bir de e, tanıştığımız akşam da bu mağara hikayesini dinlerken aklıma o e, dizi neydi? Anortodoks diye bir dizi vardı. Evet evet. O, o sadece hikayemine benziyor biraz. Bence hani dünyanın geri kalanında da bunun senin hikayen gibi bir sürü anortodoks hikayesi var yani Tabii Azerbaycan'da canım. var işte İran'da var Kız özellikle New York'ta yaşıyor bunu yani. New York'ta var. <gülüyor> ha, şimdi onunla alakalı bir tane sorum var sana. Ee, şimdi bu tarz bir geçmişi olan veya hani belki şimdi bu background da insanın kendi kafasında oluşturduğu bir şey birazcık da yani hani seninki çok bariz bir şekilde hani baskıcı bir e, aileden çıkmış olma söz konusu ama insanların farklı eşikleri var sen hani e, Türkçe'de Allah dağına göre kar verir diye bir laf var o yüzden hani sen çok e, e, dirayetli birisi olduğun için sana daha fazla bir e, sorumluluk yüklenmiş farklı insanların farklı sorumlulukları var ama ortalama olarak yani genel olarak daha doğrusu e, akıllı üniversite öğrencileri ee, gerçek dünyaya girerken e, onlara verebileceğim bir tavsiye var mı? Dünyanın farklı yerlerinde on ortodoks kızlar için verebileceğin bir hmm. tavsiye var mı? Ya e, Veya bunu, hangi tavsiyeleri e, dinlememeleri ne tavsiye edersin? Bu kurtuluşu başka birinde aramamaları. Hmm. Bu çok önemli hmm. bir sorun. Çünkü mesela benim de aç bunu tanıdığım daha. arkadaşlarım var böyle yapan maalesef. Tanımadığım da çok insan var. Özellikle işte yine Azerbaycan'dan örnek getireceğim daha çok bildiğim için. Kadınlar işte bu babalarından, abilerinden kurtulmak için gidip evleniyorlar. İşte belki böyle özgürlüğümü kazanırım diye başka bir erkeğin şeyine geçiyorlar işte. Ee, kuralları, yeni bir hayat. Bakıyorlar ki bu da gol değil. Hatta belki daha kötüsü ortaya çıkıyor. Ve e, maalesef insan düşündüğümüz kadar temiz bir şey değil, bir canlı değildir. E, kötüdür ya yani, insan kötüdür. Ve, e, Yo, bence potansiyeli vardır ya. Ona birazcık işte, tip yapalım. Yani. Çok iyi potansiyeli de var, çok kötü tabii, potansiyeli tabii, de yani var. Hepimizin içinde kötülük vardır. Bunu kabul o etmemiz potansiyel. lazım. Trier babamız Bizim yüzümüze yani, <gülüyor> şaps diye. diye onu gösteriyor. <gülüyor> İnsanlıkla ilgili bir şeyler öğrenmek için Trier izleyin. <gülüyor> Ve şey... E... Mardon'un da Şeytan Etkisi diye bir kitabı var okumuşsundur mutlaka. Yok, hiç okumadım. Ya işte bir senaryo oluşturuyorlar hapisteki insanlar. Yani bunlar normal sivil, yarısı <gülüyor> hapis, yarısı evet, da polis. Evet, duydum onu. Aynen, o evet, işte böyle. Aynen. Yani bizim içimizde hakimiyet, güç şeyi vardır. Çok hızlı bürünürüz yani o rolü. Evet, evet. Ve işte... Biri sana muhtaçtır, geri dönecek yeri yoktur çünkü oradan kaçıp sana gelmiştir. Bu sana güç verir. Sorry, ee, çok iyi bir insan bile olsan bu sana güç verir yani bu, bu kadının geri dönecek bir yeri yoktur. Beni kurtuluş olarak seçmiş, benden sonrası da muhtemelen yoktur. O yüzden orada başına çok kötü şeyler gelebilir insanların, herkes şanslı olmuyor maalesef. Hadi diyelim çok iyi bir insana denk geliyor ya böyle hayatının aşkını bulduğunu düşünüyor falan. Yine de sağlıklı bir seçim değildir bu ya. Gerçek sevgi değildir. Şey böyle bir laf vardır Fromm'un. Air Fromm diyor ki sevgi özgürlüğün meyvesidir mi diyor. Mahsulü midir diyor. Yani özgür olmadığın sürece sevgiyi yaşayamazsın zaten. Oradaki de biraz kurtuluştur. İşte çare bulmaktır. Ee, karşı tarafı ne kadar seviyorsun ki? Ona bir kurtulma yolu olarak mı bakıyorsun? Yoksa gerçekten sevdiğin için mi onu seçiyorsun? Burada çok 
konuşular ya üstüne bunun konuşulacak konular. Ama işte maalesef bunu çok yapıyorlar sık sık. İşte oradan kurtulmak için başka bir erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Benim de mesela bu konulara çok yakın olduğum zamanlar oldu. Çaresiz hissettiğim işte erkek arkadaşımla acaba nişanlansak mı planları yaptığımız. İyi ki böyle bir şey yapmamışız bu arada. Ve hatta ilişkimiz sonra bunun üzerine bitmişti ilk erkek arkadaşımla. Sonradan da yine ikinci erkek arkadaşımla da böyle bir şey yaşamıştık. Şeye denk gelmişti işte tam benim evden çıkma anıma denk gelmişti. Biz böyle tam az kalsın evlenecektik bile. Ee, iyi ki iyi ki olmadı böyle bir şey ve ben şu an çok mutluyum bu, bu şeyi. O kurtuluşu, o çıkma anını şu an gururla anlatabiliyorsam... Bunu yalnız yaptığım içindir. Bunu bir erkeğin yardımıyla yapmadım. Bunu biriyle evlenerek yapmadım. Ki bu da biraz da prinsipiyel olarak ya. Bir, bir erkekten kurtulmak için başka bir erkeğin yardımına ihtiyaç duymayalım artık. Bunu kendimiz yapalım. Zorlanacaksın abi yani. Pardon ama yani zorlanacaksın. Güzel bir söz söyledin orada. Özgürlüğün meyvesidir diye evet, sevgi. Evet. Ben de onun üzerine hem vites değiştirmek adına hem de güzel bir söz paylaşmak adına. Sevgi hayatın yemeğidir. Gezmek de tatlısıdır diye. Hani yemekten sonra tatlıya geçersin ya. Şimdi gezmekle iç içe bir iş yapıyorsun. Ama benim merak ettiğim ailenin senin yaptığın işi nasıl tanımladığı. Mesela abim veya annen veya babam onlar nasıl tanımladı? Hiç bilmiyorum ki ben 3 senedir hiç konuşmuyorum onlarla zaten. Hiç ha sen tamamen kesti. Yok yok benim hiç iletişimim yok. Wow. Yok ben hayali kocam beni Avrupa turuna çıkardı. <gülüyor> beni sadece internette görüyorlar izliyorlar. Hmm. Ben de hiç hmm. engellemiyorum hmm. izlesinler. Hmm. Daha da güzel. Özellikle abimin izlemesi hoşuma gidiyor. Okey tamam sorumu değiştiriyorum o zaman. Umarım yani ileriki zamanlarda hani onlar bir olgunluğa erişir. Çünkü sen zaten hani hayli hayli olgunluğa erişmiş bir insansın. Senin açından bence hani konuşmak açısından bir problem yok. Ama onların belli bir noktaya gelmediği için belki hani daha... Ya bir ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Şey gibi bunu çok bu örneği çok veririm. Şey düşün böyle laboratuvarlarda böyle şeyler oluyor ya şişeler, camlar. İçine böyle ilaçlar falan renkli renkli. Oyun da var hatta öyle bilmiyorum gördün mü? Ee, of, kimya okumadan o kadar belli ki. <gülüyor> aynen o kadar çok uzağım. Şey düşün Breaking Bad'deki odayı <gülüyor> tamam, düşün tamam, falan diyor. Tamam okey okey anladım. <gülüyor> böyle o şişelerin içi gibi ben insan hayatını öyle bir şey tesvir ediyorum hmm. böyle görsel olarak. Bileşik kaplar. Aynen o kapların içinde şey vardır mesela işte. Aşk dolur, işte e, gezmek, sevgi. Biri boşaldı mesela şey dersin ya tatile mi gitsem artık o boşalıyor çünkü. Gezince geçiyor Aynen, abi. Orada gezince o doluyor falan. E, Sims gibi. Ya da işte insanlarla ilişkim dolu orada boş falan bazı insanlarla doludur. Bazı insanları çok seversin ama veya bazen taşar o. Dersin ki biraz ara verelim bir müddet görüşmeyelim. Seni çok seviyorum ama görüşmeyelim o dolmuştur. Çok sık görüşmüşsündür tadı kaçmıştır olayın. Eee... Ben annemi aradım bir buçuk sene falan sonra evden çıktıktan ya da bir sene sekiz ay sonra konuştum bir özledim açıkçası aradım ya bir yirmi dakika konuştuk o konuşmada şeyi fark ettim benim şimdi annemle ilgili bir şey yokmuş boş değilmiş hiçbir boşluk yokmuş zaten hiç özlememişim işte aslında hmm. bir, bir buçuk sene sonra tekrar ararsın. Yok gerek yok artık ee, işte ihtiyaç duymuyorsun artık fark ediyorsun ki yokmuş yani. E- Ailenle ilgili o boşluk duygusu şey yani o şişe boş 
değil yani anladın mı? Ama az Hatta önce böyle taştı şey böyle ya. döküldü beni rahatsız etti o konuşma. Şeyi fark ettim bir insan hiç değişmemiş zaten. Bir de, birinde değişmek için enerji harcayamam. Bir de benim aileye ihtiyacım olduğu dönemler farklıydı ya daha küçük yaşlarımda. Ama bu ihtiyaç olarak düşünme bunu hani. Hani görüşme sebebinin ihtiyacın olduğu için değil. Hani görüşme sebebin sadece hani sonuçta geldiğin yer burası. Illaki güzel hatıraların vardır. Illaki hani bir insan olarak baktığın zaman hani düzeltilmesi zor bir ilişki tabii ki. Çünkü karşı taraftan bir çaba yok. Hani cahille uğraşmak falan meselesinden bahsediyorlar ya böyle yani cahil olduğu için söylemiyorum ama hani onların yazılımıyla senin yazılımın farklı birbirinden. O yüzden hani bir uyumsuzluk problemi oluyor. Ama uzun vadede belki eğer iletişimi başarabilirsen bu kişilerle hani hayatının başka alanlarında etkisi olabilir. Hani ihtiyacın Hiç olduğu için değil. Hiç gerek duymuyorum açıkçası yani. Gerçekten gerek duymuyorum. Mutluyum böyle. Herkesin ailesi olacak diye bir şey yok. Bu bize dayatılan bu aile kutsaldır. İşte mutlaka ailemiz olmalı. Mutlaka ailemizle iletişimimiz olmalı. İşte Bunlar bence, benim çok güzel ailelerim var, arkadaşlarımın anneleri var mesela bana gerçekten anne gibi davranan. Yolda tanıştığım çok güzel insanlar var. Bir tane çok e, böyle 50'li yaşlarında bir kadın vardı. Onunla biz 4-5 ülke gezdik. E, o bana böyle anne oldu bir dönem. E, arkadaşların seçtiğin ailendir diye bir laf var o da Ben kendimin doğru. anne babasıyım bence ya. Gerçekten kendime bazen annelik yapıyorum, bazen babalık yapıyorum. İyiyim böyle. <gülüyor> Peki o zaman senin e, işin hakkında e, en veya artık hobi de sayılabilir aslında bakarsan. Çünkü işini evet, hobi olarak yapan bir insansın. E, en sevdiğin kısmı ne? Böyle bir kişisel veya duygusal açıdan. Ya ben ekstrovert bir insanım. Ama bu çok gezmek beni yoruyor. O yüzden bazen introvert oluyorum. Ee, içine kapanıyorsun aynen, yani. Aynen aynen. Biraz yoruluyorum artık insanlarla iletişimden ama e, bu, bu yorgunluk beni içime kapatıyor ama ekstrovert kimliğim bundan e, rahatsız oluyor. Öyle ikilemde kalıyorum. İşim bana beni itiyor. Mecbur hmm. ediyor ki ben gidip yine insanlarla iletişime geçeyim. Güzel. Çünkü reportaj almam lazım o insanlardan. Ee, ve gittiğim her ülkede e, yeni insanlarla tanışma şansı veriyor. Çünkü o insanlardan reportaj alıyorum. Ve ben böyle seninle tanışmamızdan da belli olduğu gibi bir kere görmemli insanları güzel enerji veriyorum. Güzel enerji almaya çalışıyorum. Ve böyle devam eden bir ilişkiye geçiyor o işte. Ya reportaj alıyorum sokakta birinden bana şey diye. Ya Instagram versene, numaranı versene bir konuşuruz falan filan. Ve çok tatlı insanlarla tanışıyorum e, bunun sayesinde. E, ve o ekstrovert kimliğimi de doyuruyor. <gülüyor> ve bazen belki işte yorgunluk, bazen belki tembellikle bir yere gitmek istemiyorsundur ama işte şey olduğun için, gazeteci olduğun için gitmek zorunda oluyorsun. Gidince içimdeki ekstrovert kimliğim de doyuyor. Yeni şeyler öğrenmiş oluyorum. Güzel networkingim oluyor. Ee, biraz da işte hayatı direkt yaşıyorsun ya. Gerçekten em, biraz işte empatin de varsa. Tabii bu işini zorlaştırıyor ama yaşıyorsun yani. Mesela Ukrayna Savaşı dönemindeki çalışmalarım zor geçiyordu ama yaşıyordum. Ee, şu an mesela dünyanın çok yerinde savaş var. Ee, ve biz oturup burada savaşı konuşursak bu artık maalesef sıradan bir şeye geçti. Biz şey deriz işte Palestine'de savaş var ama işte orada olmadığımız için fiziksel olarak biz bunu sadece bir hikaye gibi konuşuyoruz. Ama ben Ukrayna olayını mesela artık hikaye gibi konuşmuyorum. Çünkü hem Ukrayna'da yaşadığım bir dönem 
Orada bir şeyim var, hatıralarım var. Çok çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yani direkt beni kişisel şey etkiliyor. Hem de savaş döneminde gazeteci olarak çalıştığım için de direkt şahit olduğum bazı konular var. Konuştuğum insanlar var, savaş görmüş insanlar var. O yüzden artık bu benim için bir hikaye değil. Anladın mı? Bu benim için haberden gördüğüm bir şey değil. Direkt içinde olduğum bir şey. Ya da işte deprem benim için bir hikayeydi dinliyordum. Tabii çok üzülüyordum falan ama ben o dönemlerde Belgrad'daydım Türkiye'de deprem olduğunda. Sadece haber izliyordum. Ama şimdi Hatay'a gittim, gezdim. Ve i̇çinde bulundun. İçinde bulundum. Bunu artık fiziksel olarak yaşamış Yaşamışa çok yakın hissediyorum. Tabii yaşamış kadar ağır değil ama yaşamışa çok yakın hissediyorum. Böyle yani bazı şeyleri işte sanki hepsini tecrübe ediyormuşum gibi ya. Bilmiyorum bence tabii psikolojik olarak zorlandırıyor ama ben her şeye güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Bunların hepsine tecrübe olarak bakmaya çalışıyorum. Bir de benim okuduğum bölüm direkt senaryo yazarlığı üzerine olduğu için bunların... Belki gelecekte bir şeyler yazmak istersen benim için aslında yaşanmış bir tecrübe olarak yazıda işime yarayacağını da düşünüyorum. Evet. Empatiyle alakalı güzel bir şey söyledin. Sen konuşurken de aklıma hani kullanan kas, kullanılan kas gelişir, kullanılmayan kas körelir. Empatiyi kullandıkça daha da fazla Hı-hı. hissedebilme potansiyeline sahip oluyorsun Hı-hı. bence. Peki o kadar gezmiş ve hani giderek daha fazla etrafında dolu, dolu yaşayan birisi olarak sence dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için yapılabilecek şeyler ne? Hani kişi bazında. Empati. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten empati. Hatta şey ya çok büyük değildim yaş olarak daha küçüktüm ama şey vardı ya sihirli değnek sorusu vardır ya ünlü. O soruya şey demiştim işte. Bir iğne olsun böyle insanlara empati şey yapalım, aşısı yapalım. Tuvaleti bulduğunuz gibi bırakın. Her şey ya. Düşünsen empati yapsan savaş olmaz ki zaten. Dersin ki abi ben bunu vurursam karşıdaki ölür ama falan dersin. Vurmazdın anladın Benim de mı? çocuğum var. Şimdi bu adamın çocuğunu öldürürsem tabii, tabii. hani onun yaşayacağı şeyi hayal edebiliyorum. Empati tüm sorunları çözer aslında ama biraz çok şey utopik ya. Maalesef dünyayı güzel bir yer haline getiremeyeceğiz. Kendimize küçük güzel bir dünya kurabiliriz. Yapabileceğimiz maksimum bu. O zaman kendini değiştir. Etrafındakilerine empati kur. Tabii, tabii. Ait olabileceğin güzel bir arkadaş ortamı bul. Ki şey ya bul, bul dediğin aslında bulmuyorsun. Sen kendini geliştir, kendini güzelleştir. O seni buluyor. Buluyor ya gerçekten güzel bir arkadaş ortamı. Ya ben gittiğim her ülkede çok kısa zamanda o kadar kaliteli insanlarla tanışıyorum. O kadar güzel arkadaş ortamı oluyor ki. Bakıyorum ki ben hiçbirini arayıp bulmadım özellikle yani. Bir şekilde yollarımız kesişti yani. Sen kendini değiştiğinde gerçekten o hayatın değişiyor. Biraz şey oldu. <gülüyor> Yogist, <Aynen>. meditation <gülüyor> muhabbetine döndü ama gerçekten öyle. Bir de şey aşırı klişe bir şey söyleyeceğim şimdi hazır mısın? Dinliyorum. Bu cam olayı işte sen <gülüyor> camlarını temizlersen dünya güzel görünür. <gülüyor> ha, <okay. gülüyor> o kadar şey ki biraz çok klişe ama gerçekten öyle. E zaten klişeler yani insan olarak yaptığımız klişeleri tekrar yazmak bence pek onun dışında bir şey yok yani o yüzden ata sözlerini severim böyle klişeleri severim peki sana söylenen en güzel iltifatlardan bir tanesini bahseder misin bana duyduğun en güzel iltifat neydi bir, bir tane yaşlı bir kadındı galiba bana yorum yazmıştı ne kadar güzel yaşıyorsun ruhunu renklendiriyorsun yazmıştı 
Ruhunu renklendiriyorsun. Ruhunu renklendiriyorsun. Çok güzel değil mi? Evet. Gen- genişlemesi evet. gibi bir şey. Ee, ona çok girmek istemiyorum çünkü Hı-hı. girersek böyle bir saat daha çıkamayız ama ruhla alakalı güzel güzel güzel şeyler var. Yani ruhuna birinin iltifat etmesi kadar güzel bir şey yok bence daha doğrusu. Bir de işte ya kadın olarak böyle görüntü üzerine aldığım iltifatlar tabii Hı-hı. iyi hissettiriyor ama çok anlık. Biraz sonra geçiyor. Bir de aldığım kişi de kişiye göre değişiyor. Karşıdaki eğer hoşlandığım birisi bunu çok sık sık duymak istiyorum ve hoşuma gidiyor ama çok da fark etmeyen biriyse çok da sevmem. Çünkü bunu böyle e, kendi başarım gibi <gülüyor> algılamadığım için yani saçım mesela biri saçın çok güzel dediğinde teşekkür ederim Allah razı olsun yani kıvırcık işte yani <gülüyor> çok da özel bir şey yok. E, kendi başarım değil böyle doğmuşum bunun için çalışmadım. Ama kendi başarımla yaptığım şeyler, üzerine çalıştığım şeyler, üzerine e, övgü aldığımda, güzel bir şey duyduğumda seviniyorum tabii, mutlu oluyorum. E, bugüne kadar en güzel duyduğum bir tane arkadaşım var. Avstralyalı. Avstralyalı. E, ama New York'ta yaşıyor böyle 10 üzeri senedir. Azerbaycan'a geldi o. Biz onu gezdirdik arkadaşlarımla. Evet. Tüm gün birlikteydik. Böyle gezdiriyoruz işte. Turist. <gülüyor> İngilizcesi var sadece. O yüzden devamlı yanında olmak zorundayız. Akşam eve geldik. Benim hikayemi de biliyor. Bana şey dedi. Zeynep dedi. Ben sizin dilinizi asla anlamıyorum. Ee, ne konuştuğunuzu da anlamıyorum. Ama sana dedi böyle şey senin fanın olmaya başlıyorum dedi. Çünkü e, bir kafeye gidiyoruz. Biz gün içinde çalışıyorduk. Akşamlara çıkıp geziyorduk. Çünkü o da online iş yapıyordu. Ben de çalışmak zorundaydım. Bizim Bakü günlerimiz böyle bir kafeye gidip oturmak. Bilgisayarlarımızı açıp çalışmak. Akşam 6-7'ye kadar çalıştıktan sonra benim arkadaşlarım ofiste çalışanlar işten çıktıktan sonra gidip yemek yemek, gezmek, şehri ona göstermek üzerine bir tatil yaptık böyle. E, o çalışma anlarında Bakü çok küçüktür. Ben de azıcık, azıcık ünlüyüm. <gülüyor> Aşırı sosyal biri olarak, şu an sosyal medyada da aktif biri olarak. Zaten Bakü'de çok e, küçük bir genç ortamı olduğu için biraz yani hepimiz birbirimizi tanıyoruz aslında. Oturuyoruz böyle, kahve içiyoruz, çalışıyoruz. Biri geliyor, aa Zeynep sen Bakü'de misin? Bu arada benim için işte abimden dolayı, ailemden dolayı güvenli olmadığı için ben Azerbaycan'da olduğum dönem bunu paylaşmıyorum. Hmm. Ya da bodyguard'la geziyorsun. Direkt paylaşmıyorum, <gülüyor> dikkat ediyorum. Ee, public transport kullanmıyorum. Taksiyle geziyorum. İşte insanların çok sık olduğu yerlere gitmemeye çalışıyorum. Ki bu da benim için duygusal olarak çok acı bir şey aslında. Kendi şehrimde böyle bir şey yaşamak. Neyse biz işte paylaşmadığım için arkadaşlarım beni görünce şaşırıyor. Aa sen Azerbaycan'da mısın? Ne ara geldin kız falan böyle. Geliyorlar, bana sarılıyorlar, öpüyorlar. Sohbet ediyoruz. İşte neler yaptın, nasıl geçti, işte... O sarılmalar, konuşmalar. Çocuk hiçbir şey anlamıyor. Zaten işte ben böyle tanıştırıyorum. O işine geri dönüyor. Biz muhabbete devam ediyoruz. Bir chatting şey böyle ayaküstü beş dakikalık gidiyor. Bana diyor ki gün içinde diyor çok insan gelip sana sarılıyor ama hiçbiri böyle samimiyetsiz gelmiyor. Ben diyor dili asla anlamıyorum ama senin insanlara bu kadar çok sevgi vermen, onların bunu sana geri vermesi çok hoşuma gidiyor. Ve onu şaşırtan, onun övdüğü kısım şey... Senin bu kadar tramva yaşamana rağmen benim tramvalarım var bahanesini elinde bayrak edip kötü bir insan olmaman. Ben diyor mesela kendi e, beyaz arkadaşlarıma bakıyorum diyor etrafımdaki. İşte biz diyor mesela New York'ta şey var arkadaşımız var. 
işsiz. Biz onu diyoruz ki işte gel sana işe yardım. Yok ben depresyondayım. Homeless olarak diyor takılıyor diyor. Ne hükümetten yardım istiyor ne bizden yardım istiyor. Yok ben depresyondayım. Benim çocukken annemle babam boşanmış. İşte şey diyor mesela drugs addict işte alkolik hap kullanıyor falan filan. Böyle kötü şeyler yaşıyorlar işte çocuklukta yaşadığı tramvalardan yola çıkarak. Diyor ki onların o tramva dediği şeyler senin hayalini kurduğun hayat belki de. O privilegeler var işte orada. Sen diyor onun çok çok kötüsünü yaşamışsın ama yine de bunu bir benim tramvam var deyip bok gibi insan olabilirdin mesela. İnsanlarla çok kötü davranabilirdin. Soğuk kendine işte kapalı ya da işte ya ben bu ülkede hiçbir işte yardım görmedim ne yapayım deyip çıkıp gidebilirdin. Ki bu arada ben işte Azerbaycan için hala bir şeyler yapmaya devam ediyorum. O benim arkadaşımla tanıştı arkadaşımla ben. Seneler önce bir projeye başlamıştık. Şimdi arkadaşım onu hala devam ettiriyor. Kadın film festivalleri yapıyoruz. Ve arkadaşım böyle köylere gidip köylerde yaşayan kadınlarla iletişime geçiyor. Onlara filmler gösteriyor. Çok güzel bir festival. O, o ana denk geldi. Biz onu da götürdük kendimizle bir köye. Bunu gördü mesela. Biz işte gittiğimizde köylerdeki kadınlarla nasıl iletişime geçiyoruz? Onlarla nasıl sohbet ediyoruz? Onlara bir faydamız dokunur mu diye çalışıyoruz. Arkadaşım da benim gibi bu arada. Çok işte şiddetli bir çocukluk geçirmiş. Onun da travmaları var. Ve bu Amerikalı bunu azıcık biliyor. Bunu anlattık ona. İşte yol gidiyoruz saatlerce. 6-7 saat arabadayız. Tabii konuştuk. Şey diyor yani bu kadar travmalarınız var ama yine de bunu bahane ederek kötü insan olmayı değil de şey çünkü var gerçekten benim çocukluk travmam var deyip insanların gerçekten her ortamda tadını kaçıran insanlar var. Onları kötülemiyorum tabii herkesin olaylara verdiği tepki farklıdır ama bazen bahane ettiklerini de görüyorsun zaman zaman. Bu çok hoşuma gitmişti. Kim, biri seni şey yapıyor işte appreciate alıyorsun ve bunu yabancı biri dışarıdan gözlemleyerek söylüyor. Diyor ki işte dili diyor anlamıyorum ama nasıl bu kadar sevgi dolu olabiliyorsun ki bu kadar kötü bir çocukluk yaşayıp niye hala içinde bu kadar sevgiyi canlı tutabilmişsin ki çok şaşırdım dedi. Hoşuma gitmişti böyle appreciate almak hoşuma gitmişti. Ee, arkadaşımı arayıp ona da söyledim o da iyi hissetsin kendini dedim bak e, biz kendimizi belki zaman zaman aşağılıyoruz diyoruz ya biz hiçbir boka yaramıyoruz falan ama bak demek ki insanlar bizi böyle görmüyormuş ee, bazen dedim sen de kötü hissettiğinde bunu hatırla tamam mı dedim o da öyle çok mutlu oldu bence bir sürü insanın bunu aklına tutması lazım zaten hani içindeki sevgiyi tutabilmek amplifiye edebilmek hani dışı, dışarıdan birisi bunu e, idrak ettiği zaman çok daha sağlam bir amplifikasyon oluyor ama insanın her zaman kendi içerisinde olması gereken bir bir mekanizma gibi bir şey sanki değil mi? Bu bir de böyle tam gömmüyüm aslında. Ben çok da sevgisiz büyümedim. Ben, ben çok çok paradoksal bir ailede büyüdüm. Ben çok aşırı sevgi de gördüm ailemde. Benim çok çok tatlı babam var mesela. Onu hala çok seviyorum. Ama işte patriarkal bir ülkede yaşamanın zorlukları. Mesela ben çok eminim ki benim babam... Bu arada patriarkal demek. <gülüyor> benim babam daha şey normal bir ülke mi desem işte daha eşit, insanların eşit olduğu bir ülke, eğitimin daha iyi olduğu bir ülkede yaşasaydı çok cool bir adam olurdu. Gerçekten şey yani karakter farklı bir şeydir. Ee, alışılmış gerçeklikler farklı bir şeydir. Benim babamın alışılmış gerçekliklerle ilgili sorunları vardı. İşte ben erkeğim, ben bunu yapabilirim, benim çocuğuma bunu de, severim de döverim de muhabbetleri. 
Ama karakter olarak gerçekten çok böyle temiz kalpli, çok tatlı, çok sıcakkanlı. Ben o şeyi de gördüm yani. O taraflarını da gördüm onu hakkında girmeyeceğim. O kadar da o kadar da değil yani. Annem bunu dinlese şey diyecek yine beni gömüp babasını övdü. <gülüyor> çok sıkılıyor bu konu. Sonra niye konuşamıyoruz? <gülüyor> Aa, Bu arada o 20 dakikalık konuşma dedim ya telefonda. Hmm. Orada da 2 dakikaya laf çaktı işte. Sen babana benziyorsun baban. <gülüyor> Tabii canım babanı özlemişsindir. Sen beni özlemezsin falan. <gülüyor> Peki. Birazcık daha farklı şeylerden bahsedelim. Sonra inceden bitirelim Sonra bence. Sonra gidip ben çantamı toplayayım. Ben yine uçuşum var bugün. <gülüyor> yine yollar yine ben. Sen 6'ya yetişirsin ya kolay. Yetişir mi yetişirim. Üzerinde para harcadığın en saçma şey, üzerinde çok çok para harcadığın saçma bir şeyden bahset bana. Yemek. <gülüyor> saçma değil ama bence yani. Tamam daha saçma bir şeyden bahset. Yemeğe kahveye çok harcıyorum ya. Hmm. Bilmem bence çok saçma şeylere para harcamıyorum açıkçası. Ee, parayla çok güzel bir ilişkim var. Ee, şey değilim mesela, tutumlu değilim. Hı-hı. Ama savurgan da değilsin. Çok para değilsin. harcarım. Savurgansın, okey. Çok para harcarım ama e, şeyim ya. Hmm, Yaşarım. Ya beni neyi mutlu ettiğini bulurum. E, şey yaparım, mesela bak e, ucuzlu evde de kalabilirim, pahalı evde de kalabilirim. Bunun üzerine çok düşündüm. İşte zaten uyuduktan uyduğa eve giriyorum düşüncesiyle gidip normal bir ev bulabilirim. Ama baktım ki bu benim produktivliğimi etkiliyor. etkiliyor. Işıklı bir odada kaldığım günler e, gerçekten çok produktif oluyorum. Kalkıyorum, spor yapmak istiyorum. Eğer uykudan uyandığımda yüzüme güneş geliyorsa ev sıcaksa e, yataktan çıkmamak şeyi yaşamıyorum. Ev soğuksa, karanlıksa yataktan çıkmak istemiyorum. Ve bu benim e, işte produktivliğimin Türkçesini bu, söyle. Üretkenlik. Üretkenliğimi azaltıyor. Ve, ve bir freelancer olarak az üretirsem az kazanırım. Ve bu bir şekilde bir circle anladın mı? O yüzden paranı harca, karşılığı gelecek diyorum. Hem de rahat ol yani. Bir de zamanında çok zorlandığım için Gezi'nin ilk başlarında hostellerde çok iğrenç insanlarla aynı odalarda kalmak zorunda kaldım. Gerçekten çok kötü insanlar gördüm ya. Böyle anlam veremediğin kötü insanlar gördüm. İşte biri şey yapıyor, bilerek ses yapan insanlar gördüm. Bunu kasıtlı bir şekilde yapıyor. Anlamıyorsun sebebini. Ben mesela bunu işte bir birkaç hafta üzerine düşündüm. Acaba tesadüf mü yoksa bilerek mi yapıyor diye. Sonra bir partide insanlarla tanıştım. Bir iki kızla. Kızlarla böyle konuşuyoruz. İşte sen nerede kalıyorsun? Bilmem bu hostelde. Aa orada bizim bir tane tanıdığımız da vardı. Kim bilmem kim. Aa biz o çocuğu Airbnb de evimize davet ettik. O çocuk her sabah kalkıp bilerek ses yapıyordu. Ee, poşetleri vardı çocuğun çantasının içinde. Bilerek onları böyle şap şap yapıyor. Sabah saat 6'da. <gülüyor> Ben dedim Alarm, ki ya çok, çok mutlu oldum dedim. Çünkü Aha. ben kendimi sorguladım. Acaba ben kötü bir insan mıyım? İnsanlar hmm. üzerine böyle kötü şeyler düşünüyorum diye. Kendimi sorgulamıştım ama gerçekten çocuk böyle biriymiş. Çok da yakışıklıydı ya. Niye böyleydi ki? Çok üzülüyorum böyle şeyler görünce. Neyse. E, A waste of good balls. <gülüyor> sonra işte e, tuvaleti temizlediğimi gördüm adam. Ve orayı temizlediğimi bile bile diğer tuvalete değil temizlediğim yere geldi çiş yaptı. Ee, i̇şte benim orayı temizlediğimi görmesine rağmen ben aşağıya deterjan almaya gitmişim, geri gelmişim. O şey galiba ya. Yaşıyor, hani çocukken 
Türkiye'de de çok var. Aa işte göster millete çükünü falan hani o, o şekilde büyümüş birisi. Kır oğlum falan hani. Hiç anlamıyorum sebebini yani. Orada bence bana bir şey göstermek de değildi amacı. Sadece ben orayı temizliyorum gidip oraya işiyor. Diğerini işemiyor mesela. Böyle yani çok iğrenç şeyler yaşadığım için ve kişisel alanıma çok müdahale olunduğu için işte... E- bu biraz tramvaya dönüştü. Artık o yüzden Airbnb'lerde kalmaya çalışıyorum. Coach surfing falan da kullandım tabii gezinin başlarında. O yüzden şimdi daha çok eve para harcıyorum ve bunu gereksiz sanmıyorum. O zaman hostel, Airbnb ve e, Couchsurfing arasında hani birazcık daha dışarıda kız, evde yemeğini yap, evde kahveni iç ama güzel yerde kal, güzel i̇şte mahallede kal. Onu da <gülüyor> Yine dışarıda yiyorum. <gülüyor> dışarıda yemek olayı da şey işte. Diyorum ki bak dışarıda bunu alacaksın, geleceksin, yapacaksın. Bu zaman kaybında iki video editlersen onun zaten yemeğin de parası çıkar. Güzel. Şimdi Altı biraz olsun. freelancer olmak bence beni biraz şey yapıyor ya. Güzel ya. <gülüyor> Ama biraz da mutfağa göre ve ortama göre değişiyor. Mesela hmm. Kiev'de yaşadığım dönemde mutfağım çok güzeldi. Ve çok sevdiğim bir arkadaşımla kalıyorum. Aynen burada yapıyorum zaten Hı-hı. sabahları smoothie falan yapıyorum kendimi. Ee, arkadaşımı çok seviyordum. O yemek yapmayı sevmiyordu. Hı-hı. IT girl. Ha, <gülüyor> Tüm gün çalışıyordu evde. Hı-hı. Ben de e, boştum. O zamanlar çalışmıyordum. IELTS'a hazırlanıyordum. Sınavım vardı. Ee, sağ olsun o arkadaşım bana şey beni misafir etmişti evinde. Ben ona çok güzel yemekler yapıyordum. Azerbaycan şey yemekleri yapıyordum bir de. Annesi beni çok sevmişti. Bana şey diyordu. Eve her geldiğimde diyordu eskiden. Onun arkadaşlarının balkonda bonklarını buluyordum diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ot falan kokuyor dev. Şimdi geliyorum diyor. Ev deterjan kokuyor. Tertemiz. Bir geldi böyle. Halıları şey yapıyorum. Halının içinden tüy temizliyorum. İşte ev yemek kokuyor. Bir de biz safran falan kullanıyoruz. Ha, Onların kokusu da güzel ya işte o kadın için bunlar değişik kokulardı. Seviyordu benim yemeklerimi. Ben de o arada bu arada o, o zaman keşfettim. Ben aslında yemek yapmayı seviyormuşum. Sadece evde olunca sen bunu zorunlu bırakılıyorsun ya Zeynep yemek yap. İşte o ben zaman yapmıyorsun. O zaman zevkli olmuyor. Peki Tabii. son yemeğini ne seçerdin? Son ö- ölsen mi? Hı-hı. Dur bakayım ne seçerdim ya. Azerbaycan yemeklerinden Aa, seçerdim yine ya. Kültürel, geleneksel yemek <gülüyor> Et yerdim ya. Et değil mi? <gülüyor> evet. değil mi abi? Et ya. Umarım bir gün vegetaryen olma gücünü kendimde bulup bu podcast açıp çok utanırım. Amin. <gülüyor> Ama hiç, hiç hiç öyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Bana Eti çok seviyorum. Ya ben doğu kazanıyım. <gülüyor> evet abi. Et iyidir ya. Et kadar kendine böyle bir enerji veren bir böyle oradan aldığın proteini başka hiçbir yerden alamıyorsun. Tabii tabii. Bir de Azerbaycan eti yesen. Öf. Çok güzeldir. Denemen lazım. Peki, ayrılmadan önce son fikirlerin veya herhangi söylemek Gidiyorum istediğin bir şey Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. <gülüyor> <gülüyor> şey yok ya, şu an kafamda Allah'ım çantamı toplayacağım, uçağa yetişeceğim var. Bu arada izole etmeye gidiyorum kendimi. Hı-hı. Bir dönem sosyal medyayı kapatacağım. Evet, evet. Bir dönem bir susma orucu tutacağım. Hı-hı. O yüzden bir gidiyorum başına. şimdi. Birazcık daha ne diyorlar ona? Hermit, hermit lifestyle. <gülüyor> İnzivaya çekileceksin. Aynen aynen. Biraz ona ihtiyacım var. Biraz sorgulamalarım var kafamda işte. Bir şeyler var. Ben bunu istiyor muyum yoksa bağımlılık mı dediğim şeyler var şu an. Biraz onlardan uzaklaşmaya çalıştığım bir dönemdeyim. Peki çıktığında insanlar seni nerede bulabilir? <gülüyor> Yolda. <gülüyor> Veya? Var mı paylaşabileceğim bir platform ya da bir web sitesi veya... Instagram'dayım işte hep. Hı hı. Instagram seviyorum. Instagram'ım bir sosyal bir projeye dönüştü artık. Orada mütemadiyen konuştuğum, şiddet gören kadınlar var bana yazıyorlar. 
Onlara işte psikolojik destek gerektiğinde onları bazı psikologlara yönlendiriyorum. İngilizce Instagram'ın neydi bu arada? <gülüyor> Wintager. Ah, okay, tamam. Show'un notlarında da yazarsınız. <gülüyor> Çok teşekkürler Zeynep vaktin için. Çok ben sağ ol. Teşekkür ederim. Enerjinize hayranız hiç, efendim. Hiç beklemediğim anda geldim. Ben seninle kahve içmeye geldim. Bir baktım mikrofon çıkarıyorsun. Evet. <gülüyor> e, öyle oluyor ama. hayat. İçimde doluymuş ha bayağı anlattım. Değil mi? Hmm. Teşekkürler herkese. Bir dahakine görüşürüz. Bay bay.